0: Dnes večer spolu, milí posluchači, otevřeme ještě jednou knihu žalmů. A budeme v ní společně číst žalm osmdesátý. Osmdesátý žalm přijímá v septuagintě, tedy v řeckém překladu původně hebrejského starého zákona, poznámku, že jde o žalm asyrský. Odtud někteří vykladači soudí, že byl napsán v pozdější době. Je-li to však svědectví pro Azafa, nebo... Měl-li Azaf na tomto žalmu taky nějaký autorský podíl, pak musí jít o žalm přibližně z doby krále Davida. Tomu nasvědčuje i téma žalmu, které bratr McGee zhrnul do nadpisu Prozba k pastýři Izraele Pro předního zpěváka podle Lilii, Svědectví pro Azafa Žalm Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Jozefa, jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trouníš nad cheruby. Před kmeny Efraim, Benjamín, Manases, vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás. První tři verše z 80. žalmu už dříve jsme se setkali se žalmy a texty, které pojednávaly o pastýři. Z celého kontextu písma jsme si ukázali, že dobrým pastýřem a také pastýřem Izraele je mesiáš, Pán Ježíš Kristus. To slůvko z našeho žalmu, že pastýř vodí ovce, bratr promítá do dlouheleté pouti Izraele po poušti, když byl na cestě do zaslíbené země z egyptského otroctví. Náš učitel přemýšlí o důvodu, proč tu jsou jmenovány tato tři izraelská pokolení, tyto tři kmeny. A vyslovuje přesvědčení, že odpověď se nachází ve čtvrté knize Možíšově ve druhé kapitole, v úseku od 17. do 24. verše. Tam je zmínka o uspořádání celého průvodu Izraele, když putoval. Je zde zmínka, že tyto kmeny, tato pokolení, šla hned za archou úmluvy, za druhou smlouvy. A pak ve čtvrtém verši 80. žalmu následuje text. Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Tahle prozba mě velmi oslovuje, myslím, že jsou to silná slova, Slova prozby, která však právem patří do úst božího lidu i v naší době. Jde o to, abychom zůstávali v pokoře a v jednoduchosti písma a přitom také v rizím životě s pánem. V celém žalmu se tato slova opakují celkem třikrát, jako jakýsi zvučný refrén. Ve verši čtvrtém, osmém a potom v posledním dvacátém. Bože, Obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Hospodine bože zástupu, jak dlouho budeš dýmat hněvem při modlitbách svého lidu. Chlebem slz si je krmil, pít si jim dal slzy plnou měrou. Pro sousedy jsme předmětem sváru, nepřátelům prosmích až sedmý verš z osmdesátého žalmu. Bratr Mekkej si pozorně všímá těchto veršů a poznamenává, že žádný národ na světě tolik nevytrpěl, jako děti Izraele. A přece nevyhnuli. Nevím, který národ by vydržel takové utrpení a který národ by po staletích úplného rozprášení po celé zemi byl schopen se znovu postavit na nohy. Není to zvláštní národ? Po celá staletí měl Izrael své vlastní slzy jako nápoj. A proč tomu tak bylo? Protože odmítli svého pastýře, který je chtěl vodit v pokoji a lásce po zelených pastvách. Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče. A řekl, kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji. A však je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val. Obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí. A s tebou i tvé děti. Nenechají v tobě kámen na kameni poněvadž si nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil. To je podle ekumenického překladu slovo pána Ježíše, zaznamenáné Lukášem v 19. kapitole v úseku od 41. prvního do 44. čtvrtého verše. Tím, že Židé tak surově, tak jednoznačně odmítli Mesiáše, tím však začala docela nová doba jako by to byla jakási vsuvka v dějinách lidstva, kdy pán Bůh přestal jednat se svým vyvoleným lidem. Tento lid byl skutečně rozehnán do celého světa na dlouhá, dlouhá staletí. Ale v tom mezidobí, kdy ještě my nyní žijeme, dal pán Bůh kromě Izraele příležitost ke spasení ve svém mesiáši také všem ostatním národům, všem pohanům. Židé jako národ vytrpěli mnoho, přemnoho. Odmítli, a ti takzvaní pravověrní dosud odmítají Pána Ježíše Krista jako Mesiáše. Bratr Megí připomíná okamžik, kdy pán Ježíš nesl kříž, či to jedno břevno kříže, nahoru Golgotu. Otočil se k ženám, které jej doprovázeli a přitom plakali. Řekl jim, dcery jeruzalémské... Nade mnou neplačte, plačte nad sebou a nad svými dětmi. V těchto souvislostech je příznačné také opakování refrénu, který jsme v našem žalmu už jednou zachytili. Bože zástupů, obnov nás. Ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. Vinnou Révu z Egypta si vyňal, vypudil si pro národy, a jsi zasadil. Osmdesátý žalm, 9. verš. Bůh vyvedl Izraele z egyptského otroctví, vyhnal pohanské národy ze země, kterou slíbil svému lidu, a přesadil jej tam, svou vinnou révu, jak je v písmu někdy Izrael obrazně označován. Izrael se v této zemi usídlil, rozvinul zde svůj život, s různými výkyvy rozvinul i svůj duchovní život, tedy život s hospodinem. Přišel čas, kdy postavil chrám a podobně. Ale netrvalo příliš dlouho a zaznělo slovo, že Izrael bude muset opustit svou zemi. Že ten chrám bude rozbořen a celá země drancována cizími vojsky a osídlena cizími národy. Ptáme se, proč? Proč to Bůh na svůj vyvolený národ dopustil? Inu ze stejného důvodu, pro který byly vyhnány ty předchozí pohanské národy. Izraelci měli proti ostatním tu výhodu, že znali hospodinu v zákon a že dokonce měli s hospodinem své zkušenosti. Ale to všecko nepomohlo v tom, aby byly věrnější, aby byli poslušnější, nebo jakkoliv pánu bohu blíž. Stejně jako ty předchozí národy, se Izrael uchýlil k neposlušnosti a ke hroznému modlářství. Jeho odpovědnost byla však mnohem větší, protože měl podrobné pokyny, jak se v této zemi chovat. Izrael měl pokyny, jak žít a také, jak oslavovat svého boha, hospodina. Vinnou Révu z Egypta si viněl. Vypudil si pro národy a ji si zasadil. Připravil si pro ní všechno. Zapustila kořeny a rozrostla se v zemi. Hory přikryla svým stínem. Její ratolesti jsou jak boží cedry. Rozložila výhonky až k moři a své úponky až k řece. Osmdesátý žalm od 9. po 12. verš. Zcela logicky tedy v žalmu následuje otázka, která se týká této nadějné vinice. Proč pobořil s její zítky, aby trhali z ní všichni, kdo jdou kolem? Po mnoho let, dobrých šest století, pán Bůh chránil Izraele před většími nepřáteli, kteří by jej zcela byli vyplenili. I před takovými nepřáteli jako Egypt, Asýrie nebo Chetité. I ti to mývali vítězství nad Izraelem, ale nikdy jej zcela nezničili. Přišla však doba, kdy pán Bůh pro nevěrnost svého lidu odňal své ochranné valy od Izraele a dovolil nepřátelům, aby vnikli do země, aby ji spustošili a obyvatelstvo odvlekli. V takové tragédii zní zase otázka. Proč? Odmítli se dát vést hospodinem. Odmítli svého velkého pastýře, který je chtěl pást a chránit. A když odmítli pastýře, zůstali na pospas vlkům. Slova žal mu zní, rozrývá ji kanec z lesa a spásá ji polní havěť. 14. verš. Proto zase slyšíme úpění lidu, který se ve svém zajetí po letech vždycky rozpomenul na svého boha. A to, že v jeho péči bylo lidu lépe, že je rozhodně lepší poslouchat hospodina a sloužit jemu, než jako otroci poslouchat své vykořisťovatele a být jimi trvale deptáni. Bože zástupu, navrať se. Zhlédni z nebe, popatř, ujmi se té révy. Kmene, který pravice tvá zasadila, letorostu jejž jsi vypěstoval. Spálena je ohněm, porubána, Zachmořil si tvář a hynou. Nad mužem své pravice drž svoji ruku, nad synem člověka, letorostem, jejž jsi, jsi vypěstoval. Žalm osmdesát od 15. po 18. verš. Muž pravice. Bratr McGee vysvětluje, že po boží pravici je místo moci. Celá řada míst, celá řada textů v novém zákoně ukazuje, že to je místo, ta pravá ruka, je místo pro Božího Mesiáše. On má výsadní postavení u Boha a musí mít výsadní postavení také v našem životě. Povší hrůze, která tu zazněla hospodinů flit, slibuje nyní věrnost a poslušnost, protože pochopil, že není lepší cesty života, než s ním, s hospodinem, s jeho mesiášem. Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. Devatenáctý verš A jako závěr je tu zase refrén, který jsme potkali už v samotném úvodu žalmu. Hospodine, bože zástupu, obnov nás. Ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. V Pánu Ježíši Kristu je obnova života. V něm je život úplně nový. On dává život, nový život každému, kdo se mu otevře, každému, kdo jej přijme, A když v takové poslušnosti a oddanosti zůstaneme, pak můžeme ve svém životě vidět jeho jasnou tvář a prožívat jeho ochranu. Plesejte Bohu naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu, prospěvujte žalmy, býte v buben, hrajte na citaru a harfu. Při novoluní zatrupte na polnice, při úplňku v den vašeho svátku. Takové je nařízení v Izraeli a řád Jákobova boha. Náš učitel zde připomíná čtyři svátky, které Izrael během roku slavil. Slavnost s hodem beránka, slavnost nekvašených chlebů, slavnost prvotin z úrody a slavnost stánků. To byly slavnosti, které měl Izrael slavit, A připomínat si různé momenty své historie s cílem, aby si uvědomil, že hospodin je velký, milující a současně spravedlivý bůh, který nemůže sám sebe spojit s ničím hříšným. Nemůže snést nic, na čem by byla stopa hříchu. Svědectví uložil v Jozefovi, když vytáhl na egyptskou zemi, kde jsem slýchal řeč, kterou jsem neznal. Jeho záda břemene jsem zbavil. I koš odložil jeho ruce. V soužení si volal, a já jsem tě bránil. Odpověděl jsem ti, skryt v rachotu hromu. Tam, při vodách sváru, jsem tě zkoušel. Osmdesátý první žalm. Od šestého po 8. verš. Hospodin svému lidu prokázal veliké milosedenství. Ukázal svou velikou zachraňující moc. Izrael však na toto milosrdenství nereagoval nijak zvlášť oddaně, nijak věrně. Po nedlouhém období zase byl tam, kde předtím. Ve své nevěrnosti, ve své neposlušnosti, ve svém modlářství. Ale i když tu zaznívá tvrdá výtka tomuto lidu, je tu současně nová výzva. Slyš, můj lidé! Svědčím proti tobě. Kež bys mě poslechl, Izraeli. Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu. Já jsem hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa. Naplním je. Žalm 81. Úsek od 9. po 11. verš. Bratr Mekijí tato slova aplikuje na náš život. My jsme nebyli otroci v Egyptě, ale byli jsme otroci hříchu. Pán nás z hříchu, z jeho důsledků, ale také z jeho moci vysvobodil. Proto je čas, abychom otevřeli svá ústa s vděčností jemu, jemu ke chvále. I když Izrael poznal v různých obdobích a v nejrůznějších formách hospodinovo milosrdenství, jeho lásku a jeho věrnou péči, přesto nikdy nezůstal v pokoře a v poslušnosti. Ale zanadlouho se v životě svobody a požehnání znovu vzedmula vlna píchy a z toho plynoucí neposlušnosti božího zákona, božího slova. V našem žalmu o tom máme smutné svědectví. Neuposlechl mě lid můj. Izrael mi povolný být nechtěl. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány. Dvanáctý a třináctý verš ze Žalmu osmdesátého prvního. To je princip, který v božím slově často vidím, že totiž pán Bůh neznásilňuje. Nenutí příliš velkou silou. Nechává člověku svobodu, často tak daleko, že se tomu až divíme a ptáme se, jak to může pán Bůh dovolit. On nejvýše napomíná nebo varuje. Ale když se člověk nechce s pánem Bohem smířit, má tu možnost. Důsledky si pak ovšem musí nést sám. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány. Kdyby mě však můj lid uposlechl, kdyby Izrael mými cestami chodil, brzy bych pokořil jeho nepřátele, Obrátil bych ruku proti jeho protivníkům. Ti, kdo hospodina nenávidí, vtírali by se do jeho přízně. Věčně by trval čas jeho lidu. Bělý pšeničnou by ho sám krmil, medem ze skály, budu sedět. Závěr 81. prvního žalmu. Je to naše vlastní škoda, že často ani jako následovníci Pána Ježíše Krista, jak se k němu mnozí hlásíme, nejsme dost věrní, dost poslušní jeho slovu. Připravujeme se tak o jeho požehnání. Tyto příběhy a biblické texty si čteme, milí posluchači proto, Abychom se poučili, abychom viděli, jaké důsledky mělo to různé chování, ty různé reakce lidí, božího lidu v dějinách. Kéž by nám to bylo inspirací pro větší věrnost a oddanost samotnému pánu. V té naší době, v našich všedních dnech, často ve dnech nabitých starostmi a pilnou prací, nebo taky obsažených únavou, dokonce nemocí, v jakýchkoliv okolnostech se můžeme s důvěrou dívat na Pána a od něho čerpat sílu.